0: Les matinales de KPMG
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de radio KPMG. Nous sommes le 7 février 2023, ravis de vous retrouver comme chaque premier mardi du mois pour nos 20 minutes d'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: La clôture des comptes bat son plein et cette année encore, les défis à relever par les directions financières seront nombreux et complexes.
0: Tout à fait Hélène, depuis trois ans, l'environnement macroéconomique est volatile et incertain. Et depuis un an et le déclenchement de la guerre en Ukraine, la situation géopolitique est troublée. Dans ce contexte compliqué seront scrutées la qualité de l'information financière et extra-financière, les attentes sur le climat étant de plus en plus fortes. Sans oublier l'impôt minimum mondial, la gouvernance des données et la cybersécurité. Bref, en 2023, même si l'actualité comptable devrait être assez calme, les directions financières auront encore du pain sur la planche.
1: C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer en ce début d'année notre dossier du mois aux priorités 2023 des directions financières. Pour cela, nous avons convié à notre micro Jean-Marc Discour associé KPMG et président du Board Leadership Center France. Mais avant cela, Laurent, que faut-il retenir dans l'actualité comptable et financière
0: À la une ce mois-ci, Hélène, dans l'actualité comptable, d'abord, un projet d'amendement IAS-12 a été publié au mois de janvier en lien avec l'impôt minimum mondial. Dans l'actualité réglementaire, ensuite, sont parues les priorités de l'Autorité des marchés financiers pour l'année 2023.
1: Et comme de coutume, à la fin du journal, vous prodigerez, Laurent, quelques conseils de lecture à nos auditeurs.
0: Le journal.
1: Débutons ce journal avec l'actualité comptable ou du moins avec les conséquences comptables de l'actualité fiscale, à savoir l'impôt minimum mondial. Nous l'avions dit en janvier dans cette émission, la directive impôt minimum mondial devra être transposée en droit interne par les États membres avant fin 2023 pour la règle principale d'inclusion du revenu. Selon ce principe, Laurent, un impôt complémentaire est à enregistrer dans l'entité mère ultime ou intermédiaire quand le taux effectif d'impôt est inférieur à 15% dans un pays.
0: Tout à fait Hélène, mais comme vous le savez, du point de vue comptable, IAS 12 s'applique au moment où les règles sont considérées comme adoptées ou quasi-adoptées dans chaque pays, en tenant compte des procédures nationales de transposition. En France, en l'occurrence, cela prendra la forme d'une loi de finances rectificative. À ce jour, nous n'avons pas encore d'informations sur la date précise à laquelle ce texte pourrait être voté. Et de toute façon, avant la fin 2023, au vu du calendrier requis par l'Union européenne.
1: Et c'est pourquoi le 9 janvier dernier, l'IASB, l'International Accounting Standards Board, s'est empressé Laurent de publier un projet d'amendement à IAS-12
0: en effet, ce projet d'amendement, dont la période de commentaires a été réduite à 60 jours et s'achève donc le 10 mars prochain, devrait être publié par l'IASB au deuxième trimestre 2023 avec effet immédiat. Cet exposé sondage propose une exemption temporaire à la comptabilisation des impôts différés au titre de l'impôt complémentaire au vu de la complexité du sujet. Mais en contrepartie, il exige des informations supplémentaires pour compenser la perte potentielle d'informations résultant de l'exemption temporaire. Je précise enfin que dans l'Union européenne, cet amendement IAS-12 ne pourra probablement être adopté que plus tard en 2023. Cela signifie donc que si les règles fiscales sont adoptées avant la fin du deuxième trimestre 2023, techniquement en Europe, les entités ne seront en principe pas en droit d'appliquer l'exemption temporaire au compte semestriel. 2023.
1: Mais nous n'en sommes pas encore là. En tout cas, c'est un sujet à suivre. Poursuivons ce journal avec l'actualité réglementaire. Comme le veut la tradition, l'Autorité des marchés financiers a publié en janvier ses priorités d'action et de supervision pour 2023.
0: Oui, et sans surprise, au-delà des priorités visant à promouvoir une finance adaptée aux attentes des épargnants et assurer une convergence de la supervision robuste et efficiente en Europe, la durabilité sera au cœur des actions de l'Autorité des marchés financiers en 2023. La MF va ainsi œuvrer pour améliorer le cadre réglementaire en matière de finances durable et lutter contre l'éco-blanchiment. Elle va ensuite poursuivre son accompagnement des sociétés cotées et des gestionnaires d'actifs dans la mise en œuvre des textes clés. Enfin, l'AMF dressera un bilan des reportings des sociétés cotées sur leur activité économique durable au sens de la réglementation taxonomie européenne. Dans le même esprit d'ailleurs qu'en 2022, lors de sa revue des premières publications liées à cette réglementation. Et elle ira même au-delà oui, elle va même accompagner la place dans sa préparation à la mise en œuvre de la directive sur le reporting de durabilité ou CSRD et œuvrera pour une clarification des textes européens afin de faciliter leur correcte application. Ce sera également le cas pour le secteur des services financiers SFDR.
1: Le journal se termine. Avant de le refermer, quelles sont, Laurent, les principales publications que vous recommandez ce mois-ci à nos auditeurs
0: Parmi nos publications, je leur recommanderais le traditionnel numéro d'IFRS en bref et la publication de l'AMF parue le 17 janvier à propos de la nouvelle directive CSRD.
1: Des publications à retrouver sur notre site internet kapmg.fr ou sur le site de l'AMF.
0: Le dossier du mois.
1: 2022 restera dans l'histoire sûrement comme l'année du retour de la guerre sur le sol européen avec pour conséquence directe un choc énergétique comparable à ceux de 1973 et 1979 et des bouleversements macroéconomiques dont une flambée de l'inflation. 2022, année la plus chaude sur Terre depuis les premières données météorologiques, fut aussi celle de la prise de conscience de l'urgence climatique et des multiples défis ESG à relever par les entreprises et par les citoyens. Comment s'annonce 2023 L'exercice de prévision est toujours compliqué et risqué. Après trois ans marqués par la pandémie de Covid-19 et un contexte hautement incertain, ce début 2023 est très contrasté. Des groupes cotés annoncent des bénéfices records. En revanche, certaines sociétés sont à la peine, rencontrent des problèmes de trésorerie, notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt. D'autres entreprises voient leur modèle économique remis en question sous les effets de la guerre en Ukraine ou du changement climatique voire de parties prenantes virulentes. Dans ce contexte, les directions financières seront cette année encore, sans nul doute, très sollicitées, afin de leur donner une grille de lecture des principaux points d'intention qui seront examinés en 2023 par les comités d'audit et par les conseils d'administration, et leur donner également quelques pistes sur les actions à mener cette année. Nous avons sollicité aujourd'hui Jean-Marc Discours, associé KPMG et président du Board Leadership Center France. Bonjour Jean-Marc.
2: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: Avant de commencer cette interview, je, je préciserai que le Board Leadership Center France de KPMG, c'est la nouvelle plateforme qui a été lancée il y a quelques semaines et qui réunit toutes les initiatives prises par KPMG dans le domaine de la gouvernance. Jean-Marc Viscot, nous vous avions convié l'an passé, à la même époque, pour nous parler des, déjà des priorités des directions financières et des comités d'audit. Diriez-vous que ce début d'année ressemble à 2022
2: non, mais ce début 2023 reste très marqué par les conséquences de deux événements majeurs survenus en 2022, la guerre en Ukraine évidemment et le choc énergétique conséquence directe de ce conflit. L'environnement macroéconomique est encore très incertain en ce début d'année, difficile de savoir si une récession se dessine ou non, les avis divergent sur la question. Cet environnement incertain va nécessiter pour les entreprises une mise à jour régulière de leur profil de risque, Concrètement, cela signifie pour les dirigeants de travailler sur davantage de scénarios pour refléter le risque d'inversion de tendance.
1: Et donc, quelle est la première priorité des directeurs financiers cette année, à votre avis, Jean-Marc Discours
2: En 2023, dans ce contexte macroéconomique et géopolitique compliqué, les directions financières vont évidemment devoir rester en alerte sur la qualité et la transparence de l'information financière au sens large, qui inclut bien sûr les états financiers, mais pas seulement. La communication financière, les prévisions, la situation de liquidité, la guidance donnée au marché vont constituer des éléments clés de l'information financière qui seront scrutés par les parties prenantes. Heureusement, je dirais, dans cet environnement compliqué, l'actualité comptable sera calme en 2023 sur le plan international et français, hormis un texte de modernisation des états financiers pris par l'ANC qui modifie l'appréciation du résultat exceptionnel en comptabilité française.
1: L'inflation et la hausse des taux d'intérêt vont également influer sur les priorités des directions financières en 2023.
2: Oui, clairement, depuis quelques mois, le retour de l'inflation a eu de multiples conséquences pour les entreprises. Elles font face à une remontée brutale des taux d'intérêt. Ces derniers n'avaient pas été à ce niveau depuis la crise financière de 2008. C'est la fin de l'argent facile. La Fed, la BCE viennent d'annoncer un nouveau relèvement et ce n'est pas fini, t il Face à cette situation, les directions financières mettent à jour de manière beaucoup plus fréquente leurs prévisions. Elles doivent s'emparer de nouveaux sujets tels que les engagements d'achat à long terme qui ont été mis en place pour sécuriser les approvisionnements. En même temps, elles doivent rester très vigilantes sur le recouvrement des créances car il est fort probable que le taux de sinistralité des entreprises s'inverse au cours de 2023. De leur côté, les comités d'audit sont amenés à examiner de manière plus approfondie le processus de production des prévisions de trésorerie challenger la raisonnabilité des hypothèses retenues dans ces prévisions et s'assurer du respect des covenants bancaires, évidemment.
1: Autre enjeu de taille pour 2023, c'est la prise en compte des enjeux climatiques. Et dans ce domaine, régulateurs et investisseurs, et j'ai envie de dire toutes les parties prenantes, ont des attentes de plus en plus fortes.
2: Oui, indéniablement, il y a une vraie prise de conscience de l'urgence climatique et les attentes de l'ensemble des parties prenantes sont de plus en plus élevées. Un enjeu essentiel pour les entreprises est d'expliquer la manière dont les objectifs climatiques sont pris en compte dans les modèles économiques et ce, d'autant plus pour celles qui communiquent sur des stratégies de neutralité carbone ambitieuses dans un horizon court. Face à cette nouvelle exigence, les directions financières sont de plus en plus impliquées dans la mesure des impacts financiers de ces engagements qui peuvent prendre la forme, par exemple, d'un amortissement exceptionnel d'actifs dont l'utilisation n'est plus souhaitée. Les directions financières doivent également être en mesure d'identifier de nouveaux passifs ou passifs éventuels liés à de futurs coûts de remise en état ou de dépollution, déménagement ou reconstruction. Clairement, le lien entre les informations extra-financières et financières se renforce.
1: Les entreprises vont donc devoir suivre en 2023 avec beaucoup d'attention les évolutions réglementaires autour des enjeux climatiques et ESG de manière générale
2: Oui. Les enjeux RSE mobilisent de plus en plus les directions financières car les groupes sont tenus à un devoir de transparence sur les impacts de leur stratégie ESG. L'avalanche de textes attendus en 2023 dans le domaine ESG va encore renforcer l'idée selon laquelle les entreprises doivent adapter leur modèle, avec à la clé pour les directions financières un temps de plus en plus important consacré aux questions RSE. C'est déjà le cas pour la préparation des informations extra-financières à publier au titre de la taxonomie verte. Elles vont également être impliquées dans l'analyse de la marche à franchir dans le processus de production des données qui seront à fournir dans le cadre de la CSRD, la nouvelle directive européenne qui encadre le rapport de durabilité. Sur ce sujet, l'AMF et la FEP-MEDEF ont rappelé également le rôle clé attendu de la gouvernance. Les administrateurs vont devoir rapidement monter en compétences en matière d'EG, se former pour être à la hauteur des attentes des parties prenantes. Car le risque de greenwashing ou d'éco-blanchiment en bon français est de plus en plus prégnant.
1: La cybersécurité, la protection des données sont des sujets très sensibles depuis deux ou trois ans pour toutes les entreprises petites et grandes, privées et publiques. À votre avis, Jean-Marc Discours, comment les directions financières doivent-elles considérer ces sujets en 2023
2: Bien que la protection des données et la cybersécurité se recoupent, je pense que la gouvernance des données est un ensemble plus large et inclut la conformité aux lois et réglementations. Sur ce sujet, les directions financières, compte tenu de leur rôle majeur dans la conception et le déploiement du contrôle interne, sont de plus en plus sollicitées. Et les potentiels impacts financiers de non-conformité doivent évidemment également être évalués. Côté gouvernance, la gouvernance de la conformité est souvent confiée au comité d'audit. L'un des principaux enjeux est de faire le lien entre, d'un côté, le périmètre du dispositif de contrôle interne et, de l'autre, celui du dispositif de conformité. Quels sont les acteurs de ces deux dispositifs et comment interagissent-ils
1: Sur la feuille de route des directions financières en 2023, il y aura également la fiscalité. Sur le plan national, la loi de finances pour 2023 ne prévoit pas de grandes évolutions, hormis la suppression sur deux ans de la CVAE. En revanche, les lignes bougent au niveau international avec l'impôt minimum mondial.
2: En effet, le projet fiscal d'ampleur, c'est l'impôt minimum mondial de 15%. C'est un chantier à mener conjointement entre les équipes financières et fiscales. Concrètement, il va falloir déterminer avec soin le périmètre et calculer le taux effectif d'impôt pour chaque pays. Sachant que lors de la clôture 2022, cette réforme n'a pas eu d'impact sur les impôts différés, mais cela pourrait être différent en 2023 si l'amendement à IS-12 ne trouvait pas à s'appliquer. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la fiscalité est devenue un élément important d'appréciation pour les parties prenantes qui s'attendent à ce que les entreprises conduisent leurs affaires fiscales de manière durable et éthique. Ce qui est également notable, c'est que les comités d'audit s'impliquent davantage sur ces sujets de gouvernance fiscale et parmi les points examinés, ils se penchent notamment sur l'évaluation du risque de réputation quant aux choix fiscaux qui sont faits, mais aussi, ils sont également attentifs à la communication sur la transparence fiscale.
1: Nous arrivons presque au terme de cet entretien, ce sera donc mon avant-dernière question. Les directions financières ne sont-elles pas en train de monter en gamme et de devenir incontournables au sein des entreprises à un moment où les questions ESG sont de plus en plus intégrées dans les états financiers et sont de plus en plus normées
2: Effectivement, on observe dans un certain nombre de groupes la création au sein des directions financières d'une équipe dédiée à l'ESG qui va être en charge de l'amélioration des contrôles portant sur les informations ESG publiées. Côté gouvernance, il est aujourd'hui probable que les comités d'audit soient impliqués dans la supervision du processus d'élaboration et de communication des informations extra-financières. Compte tenu de leur expérience en matière de supervision, la CSRD va clairement dans ce sens.
1: Cet entretien arrive à son terme. En conclusion, vous diriez Jean-Marc Liscourt
2: encore cette année, on l'a rappelé, hein, les organisations financières sont confrontées à un environnement difficile, gérer les stratégies de transformation, développer les systèmes et les procédures pour fiabiliser les données et enfin faire face à une pénurie de talons. Travailler au maintien de la motivation et de l'engagement des équipes devient de plus en plus crucial. Sur ce sujet, les comités d'audit peuvent aider les directions financières en étant porteurs d'un message clair sur les besoins de formation et d'accompagnement des équipes financières. La question qu'il convient de se poser collectivement, comment la finance attire-t-elle, développe-t-elle et retient-elle les talents et les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de l'entreprise en constante évolution
1: Un sujet qui parle du rapport au travail et que cette question de rapport au travail se pose également dans les directions financières. Un grand merci à vous, Jean-Marc Discourt, pour vos éclairages. Si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces sujets, rendez-vous à la page du Board Leadership Center France sur kpmg.fr. Vous pourrez y consulter nos nouvelles publications, notamment l'agenda des comités d'audit pour 2023 et également l'agenda des conseils d'administration pour 2023. Deux publications qui détaillent la feuille de route pour cette année de ces deux organes. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 7 mars pour notre prochaine matinale. Très bonne journée à toutes et à tous.
0: Les matinales de KPMG.